0: Señor, venimos en esta mañana delante de Ti, en pobreza de espíritu, para ser instruidos por Ti, para ser enseñados. Queremos conocerte, sabemos que el conocimiento de Ti afirma nuestros pasos y nos permite llevar adelante una vida que te agrada. Queremos conocer más de Ti, queremos conocer más de esta batalla espiritual de la cual ignoramos mucho, Señor, y... Nuestra ignorancia nos expone al tropiezo, por eso queremos saber más de la batalla espiritual, de lo que tú nos enseñas en tu palabra, de cómo conducirnos, de, de cómo estar atentos, alerta, porque el enemigo de nuestras almas nos quiere desestabilizar y apartar de ti. Ayúdanos, Padre, ábrenos el entendimiento, enséñanos a través de tus siervos, los apóstoles y profetas para que podamos realmente... Eh, prepararnos para el encuentro contigo cuando nos arrebates y que se cumpla tu disposición de que seamos presentados sin mancha irreprensibles amén. toma control de nuestras vidas de nuestras palabras guíanos tu espíritu está hablando y moviéndose con poder y eficacia en medio nuestro en el nombre de jesús gracias por escucharnos y respondernos amén, amén. Amados, en, en la palabra del Señor se nos declara que los nacidos en esta tierra hemos nacido en un estado de contaminación, en un estado de pecado, hay una ley en nuestros miembros, hay un poder superior del cual no nos podemos librar nosotros mismos que nos hace practicar la desobediencia y la rebelión hacia Dios. Hemos nacido esclavos, por más que esta es una verdad que a muchos le causa estupor, porque podría decir, yo no soy esclavo, yo tengo la libertad de hacer lo que quiero hacer, he formado una familia, me he desarrollado empresarialmente, académicamente he sido exitoso, no soy esclavo de nadie, pero eh, Jesús mismo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, mm. le dijo a unos eh, líderes en el judaísmo, pero por aplicaciones para nosotros, de qué. El que comete pecado, esclavo es del pecado. Nosotros hemos nacido en esclavitud, esclavitud de pecado, y el pecado está relacionado con aquella serpiente antigua de la cual hablábamos la semana pasada, eh, el enemigo de Dios, eh, el pecado y el enemigo están directamente relacionados. Por ende, al ser esclavos del pecado, somos esclavos del enemigo que nos tiene bajo su dominio, bajo su poder. En, el, en la carta que Pablo le escribió a Tito, en el capítulo 3, se nos dice, vayamos allí un segundito, en el capítulo 3, versículo 3, Pablo y nosotros, ¿en qué condición estábamos en el pasado? Tito, 3.3. porque nosotros también éramos en otro tiempo, insensatos rebeldes, extraviados esclavos de concupiscencia deleites diversos viviendo en malicia envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros miren este tipo de conducta la esclavitud a merced de Satanás nos llevaba a una vida de desenfreno, de pecado de acciones inicuas, de hacer el mal que no queremos hacer éramos esclavos del pecado y del diablo es así que Pablo en el libro de Efesios... ...nos dice en el capítulo 2... ...citando nuestro pasado... ...en el versículo 1... ...él nos habla... ...el resultado posterior de la salvación de Jesús... ...él os dio vida a vosotros... ...cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados... ...miren el 2... ...en los cuales anduvisteis en otro tiempo... ...en delitos y pecados... ...anduvisteis, vivisteis... ...en otro tiempo... ...siguiendo la corriente de este mundo... Conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás, el príncipe de la potestad y del aire, el príncipe del mundo, el dios de este siglo, nos tenía a su merced haciéndonos vivir en delitos y pecados. Un mal, una fuerza superior que nos eh, impulsaba a la rebelión hacia Dios. Y Juan en su carta, como veíamos la semana pasada, nos dice que el mundo entero yace. Bajo el maligno, esa era nuestra situación, esclavos del pecado, esclavos del enemigo, estábamos bajo su poder y no nos podíamos liberar a nosotros mismos. Pero ¿qué sucedió? Llegó Jesús, Dios hombre a esta tierra y declaró, si elijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La esclavitud a Mercedes Satanás, las cadenas que teníamos fueron destruidas por el poder del Señor Jesús y cambió la situación. Vayan por ejemplo al Evangelio de Lucas. Nos estamos introduciendo al tema batalla espiritual. Para comprender un poco más acerca de la batalla tenemos que eh, comprender ¿Quiénes ingresan a la batalla? ¿Quién es el enemigo? ¿Y por qué es nuestro enemigo? Vamos a Lucas, al capítulo 22. No, sepan disculparnos, ¿no? Es el capítulo 22 el que estamos buscando. En este momento estamos buscando el capítulo 11 de Lucas. Perdonen, Lucas 11. En el versículo 20 Jesús dice, Mas si por el dedo de Dios, hecho yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte, que él y le vence, le quita todas sus armas en que él confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge es parrama. El contexto inmediato anterior nos habla de la liberación de un individuo poseído por las fuerzas satánicas. Una persona poseído por Satanás fue liberada por Jesús, y se genera esta polémica de las personas que estaban alrededor declarando a Jesús como que liberaba a las personas por el poder de Satanás. Jesús dice, esta es una incoherencia flagrante, porque si yo libero a las personas por el poder de Satanás, Satanás está dividido contra sí mismo. Yo libero a las personas del poder del enemigo por el poder de Dios. Y alguien podría decir, pero yo nunca estuve poseído por Satanás. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? ¿Es verdad que quizás no hayas estado poseído por Satanás espiritualmente? Pero sí has nacido influenciado por el espíritu del príncipe de la potestad del aire. Sí él te ha gobernado todos y cada uno de los días antes de conocer a Jesucristo. ¿Pero qué sucedió? El hombre fuerte estaba armado y guardaba su palacio y sus posesiones estaban en paz. ¿Quién es el hombre fuerte? El enemigo de Dios, Satanás. Estaba en su palacio con sus posesiones. ¿Quién es tu amigo? Amiga. Nosotros los que estamos congregados. Éramos las posesiones de Satanás. A su merced. Y él estaba confiado en lo que tenía. Pero ¿qué pasó? Versículo 22. Vino otro más fuerte. Llegó un hombre más fuerte. ¿Y qué hizo? El hombre más fuerte que él le vence le quita todas sus armas en que él confiaba y reparte el botín ese término de levense es un término bélico, es algo un término de prevalecer o de conquistar Jesucristo es más fuerte que Satanás y prevaleció contra el enemigo de Dios y le conquistó y una vez que le conquistó, repartió el botín. ¿De qué está hablando? Es la liberación de aquellos que estábamos a merced del enemigo, que éramos esclavos del enemigo y del pecado. Jesucristo es el hombre más fuerte que vino a liberarnos. Y Satanás no pudo hacer nada porque el más fuerte le ató. En el libro de Colosenses, ustedes se encuentran en el capítulo 2, En el versículo 13 dice el apóstol Pablo, Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos Jesucristo en la cruz en la cruz del Calvario hizo un espectáculo público de los ángeles caídos principados y potestades habla, hace referencia a un rango jerárquico de ángeles caídos recordando de la semana pasada que un tercio del ejército celestial es seguidor del gran dragón porque el gran dragón con su cola tiró un tercio de las estrellas del cielo un tercio de los ángeles que Dios había creado estos principados potestades, estos príncipes espirituales que gobiernan a las naciones e influencian a los gobernantes humanos, aunque los gobernantes humanos no lo sepan fueron exhibidos públicamente por Jesucristo en la cruz del Calvario... donde Dios consumó la mayor victoria del reino de la luz sobre el reino de las tinieblas. Jesucristo desnudó y sacó en evidencia todas las carencias... de los príncipes, de los principados y las potestades de Satanás mismo... porque en la cruz del Calvario la justicia de Dios y su sabiduría se exhibieron... donde Dios el justo condenó a Cristo Jesús... ¿Para qué? Para que los pecadores nosotros seamos hechos justicia en Dios a través de la fe en Cristo Jesús. Un plan eterno, escondido, el cual Satanás y sus seguidores no conocieron... ...y pensaron que matando a Jesús era destruido el plan de Dios. Por el contrario, no fue destruido el plan de Dios, sino que ¿qué? El plan de Dios se realizó y se consumó en la cruz del Calvario. Es por eso que Dios hoy puede salvarte a ti, amigo, amiga... ...que siendo un pecador perdido, tapado de iniquidad por el arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús, tú puedes pasar a ser justo de una vez y para siempre, sabiduría de Dios de lo alto. Cristo Jesús exhibió públicamente la desgracia de los principados y potestades, hizo un espectáculo público de ellos en la Cruz del Calvario, y si vamos a Hebreos, al capítulo 2, ¿qué encontramos? Miren lo que dice el autor de Hebreos, capítulo 2, versículo 14, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Jesucristo se encarnó y vino a esta tierra y participó de los mismos padecimientos que vimos los seres humanos y que mediante su propia muerte... Descendió a los sepulcros y en esos tres días que hizo destruyó, abolió, quitó el poder, anuló la eficacia de aquel que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Jesucristo le venció en todas, en términos deportivos hablando, en todas las canchas al enemigo. Le quitó el imperio de la muerte, es por eso que Jesucristo en el evangelio de Juan dijo, viene la hora. Llegará la hora cuando todos los muertos oirán la voz del Hijo y los que hicieron lo bueno resucitarán para vida y lo malo, los que hicieron lo malo resucitarán para condenación. Quien tiene la autoridad de decir quién vive y quién muere es Jesucristo y no es el enemigo. Quien decide el fin del alma del ser humano... No es el enemigo, es Jesucristo. Por ende, amigo o amiga que nos estés escuchando, si hay alguien con quien tú tienes que estar reconciliado, es con Jesucristo. Es tu prioridad de vida, conocerle a Él, porque Él es o tu salvador o es quien te va a condenar a través del juicio santo. Es la gran, la gran decisión de tu vida, ¿qué vas a hacer con Jesucristo? ¿Creerás en su anuncio y vivirás o harás... A un lado su anuncio y morirás condenado por su juicio santo. Jesucristo destruyó al que tenía el imperio de la muerte y se nos revela en el libro de Apocalipsis que Jesucristo posee las llaves de la muerte y del Hades, tiene la autoridad del imperio de la muerte. Jesucristo decida dónde va cada alma. Concluimos en este primer apartado la victoria absoluta total de Jesucristo sobre el enemigo y esto nos llevaría a nosotros a unas... Simple conclusión de que el enemigo no es enemigo, ya está derrotado, tenemos tiempo de descanso, de disfrute en esta tierra, sí y no. Sí y no, sí tenemos tiempo de descanso, sí tenemos tiempo de reposo, pero no ha culminado la batalla. El enemigo fue derrotado por Jesucristo en todos los aspectos. Lo pulverizó en todas los, las canchas, hablando en un término deportivo pero el enemigo sigue vivo, sigue vigente, sigue operando en este mundo. Y el enemigo pasó a ser nuestro enemigo. Entendamos esto, previo a que se nos alumbrase la luz del evangelio en nuestras vidas, nosotros no éramos enemigos de Satanás, éramos sus seguidores, éramos sus siervos. Aunque a alguno de esto le cause estupor, sí Sí, amigo, sí, amiga, sí, hermano en Cristo, éramos seguidores de Satanás sin saberlo. No estábamos conscientes de eso, pero hacíamos lo que Él nos indicaba y nosotros no teníamos fuerza propia. Pero ahora pasamos a ser sus enemigos. ¿Esto quién lo enseña? Lo enseña el apóstol Pedro. Vayan a primera de Pedro al capítulo 5. Leamos en el versículo 8. Ser sobrios y velad" porque vuestro adversario el diablo Pedro en primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 titula a el diablo como vuestro adversario ese pronombre de vuestro en segunda persona de plural hace referencia a un grupo de personas ¿a quiénes? A quienes va dirigida la carta? ¿A quiénes va dirigida la carta? A los expatriados en la dispersión, ¿verdad? A los hijos de Dios que fueron eh, enviados por el resto del mundo antiguo, por el testimonio de Jesucristo, a los que fueron escogidos según la presencia de Dios. ¿Quiénes? Nosotros. Los de la primitiva iglesia hace dos mil años, pero nosotros en el año 2020. Los hijos de Dios son los que están incluidos en este pronombre de segunda persona del plural. Vuestro enemigo. Satanás no es enemigo de las naciones, Satanás no es enemigo de las personas que no conocen a Jesús. Satanás es el padre de esas personas, pero Satanás es nuestro enemigo. Enemigo es aquel que quiere condenarnos en una corte, aquel acusador que quiere realizar nuestra condena en una corte. Desde que hemos creído en Cristo Jesús pasamos a tener a Satanás como enemigo. Esto es interesante, antes éramos enemigos de Dios, éramos servidores de Satanás sin conocerlo, enemigos de Dios en nuestra mente. Ahora somos hijos de Dios y Satanás es nuestro enemigo. Sí, Hemos comprendido hermanos, es muy importante, es muy importante que el Señor le ha derrotado, pero Pedro nos dice, siendo que está derrotado, él es vuestro enemigo, es vuestro enemigo y este enemigo no puede, quitar, no puede modificar la salvación, pero sí puede, sí puede hacer de nuestro peregrin, peregrinar perdón, en la tierra una experiencia muy desagradable, si nosotros no comprendemos qué etapa estamos viviendo, en qué mundo vivimos, cuál es la situación en la que estamos cuál es el tiempo de la dispensación de Dios vamos a andar muy confundidos no es el tiempo de la eternidad no estamos bajo los cielos nuevos y la tierra nueva aún no ha sido lanzado al lado de fuego Satanás aún no ha sido anulado el pecado aún por ende estamos llamados a ingresar perdonen, a la batalla espiritual y esa es la... Palabra que Dios tiene para hoy en esta mañana, y de manera muy sencilla, porque este es un tema más profundo, en pocos minutos procuraremos cubrir esta disposición del Señor. Pedro nos dice, vuestro adversario el diablo, y ya consideraremos la exhortación de Pedro con esta situación, pero vamos a, a la vida propia del apóstol Pedro. Pedro, seguidor de Jesús, conocedor del Evangelio de Jesús... ...es más, uno de los predicadores del Evangelio de Jesús en la Primitiva Iglesia... ...sabía de lo que hablamos en la introducción... ...de la victoria total de Jesús sobre el enemigo. Pero ahora nos dice que el, el enemigo es eso, nuestro adversario. ¿Por qué Pedro llegó a esa conclusión y por qué nos habla de este adversario? Porque él lo vivió en carne propia, en horas previas al arresto de Jesús. Por favor, vayan al Evangelio de Lucas... Ahora sí, vamos a ir al capítulo 22 de Lucas. Hoy estuvimos un poquito ansiosos y nos desadelantamos. Ahora sí, vamos al capítulo 22 del Evangelio de Lucas y vamos a ver una escena que Pedro vivió. En el versículo 31 se encuentra Jesús con el apóstol Pedro. Momentos posteriores... A, el, a la doctrina del lavamiento que Jesús les ha enseñado a los discípulos eh, Jesús ha lavado sus pies ha estado enseñándoles el, el engañador más que engañador el traicionador ha partido, ahora quedado los once con el maestro y encontramos en el versículo 31 de Lucas 22 dijo también el Señor Simón, Simón he aquí Satanás os ha pedido para ensarandearos como a trigo pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Jesús le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy, antes que tú niegues tres veces que me conoces. El Señor Jesús advierte a su amigo y seguidor, el apóstol Pedro, de que, de que Satanás, ante el trono de Dios pidió permiso para hacer algo. ¿Para qué? Para cernir a un hijo de Dios. Para sacudir a un hijo de Dios. zarandearlo como a trigo. Esto es importante. Satanás pide permiso ante el trono de Dios. ¿Para qué? Para ingresar en la vida, influenciar con alguna situación en la vida de un hijo de Dios. Satanás sigue activo en el presente. Sabemos que Pedro ya era un seguidor de Jesucristo, había sido lavado horas previas por Jesucristo, Jesucristo le enseñó eso mismo, le dijo, vos ya estás lavado, no necesitas no un nuevo lavamiento, sino lavarte los pies, ya fuiste salvo Pedro. Pero siendo salvo Pedro, Satanás pide para zarandearlo, para sacudirlo. Por ende, hermanos, por ende, ¿nosotros hoy en el año 2020 podemos ser sacudidos por Satanás? Sí. Sí, el príncipe de la potestad del aire va a utilizar sus artemanias maléficas para qué? Para sacudirnos y conmovernos. Y esta palabra apunta a eso, a nuestra firmeza, a nuestra sensibilidad del tiempo en el que vivimos, a nuestro despertar y no pasar nuestra etapa aquí en la tierra dormidos. Pedro, le dice el Señor, Satanás pidió para sacudirte. Pero yo he rogado por ti, he intercedido por ti. ¿Para qué rogó el Señor? Esto es fundamental. Que tu fe no falte. Y miren el Dios omnisciente lo que le revela al apóstol Pedro. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Saben lo que acaba de decir Jesús con esta presión, tú una vez vuelto? Jesús le acaba de revelar que Pedro iba a tropezar. Jesús conociendo el mañana sabía que Pedro iba a tropezar y se lo revela y le dice... ...tú una vez que vuelvas a mí, esa es la idea, una vez que retornes a mí luego que caigas... ...confirma a tus hermanos, alienta a tus hermanos, a los once. Pedro no escucha la voz del Señor. ¿Y a quién escuchó? El susurro del engañador que lo sedujo, en este caso con vanagloria y orgullo... Haciéndolo apoyar no en la fe que es en Cristo Jesús, sino en la confianza en Pedro mismo. Pedro dijo, soy joven, tengo fuerza física y voy para adelante. Yo soy un varón de Dios y voy para adelante y tengo fuerza y no voy a caer. Se sintió fuerte Pedro. Saben, no hay espacio para los sentimientos en el reino. Hay espacio únicamente para la confianza y dependencia. Mis sentimientos son engañosos. Me puedo sentir muy débil o muy fuerte. Las dos pueden ser equivocaciones. No se trata de qué siento, se trata de qué creo y qué confío. Pedro sintió fortaleza y le dice al Señor. Señor, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Señor, voy yo, vamos a padecer. Estos se van a cobardar de vos. Los los días restantes, vos y yo tenemos fuerza, Jesús, para ir a la cruz. Y Jesús le dice, "Vos no sabés de qué estás hablando." "Pedro, vos no sabés lo que estás diciendo, porque no va a cantar el gallo hasta antes que vos me hayas negado tres veces." La sensación de Pedro era equivocada. Su sentimiento lo llevó a pensar que él iba a prevalecer y permanecer en obediencia. La prevalencia y permanencia en la batalla no puede apoyarse en mi sentimiento o en mi condición. Solo se puede apoyar en el poder de Dios y en su fortaleza y en la confianza que es en Cristo Jesús. ¿En qué cayó Pedro? Bueno, en vanagloria, en orgullo. Y Satanás de eso sabe porque fue su tropiezo original, su vanagloria y su orgullo. Sedujo a Pedro... Y Pedro compró de dicha seducción y tropezó de la sincera fidelidad a Cristo. Es importante comprender algo y queremos aclararlo. Que Satanás no puede obligar ni a Pedro ni a ninguno de los hijos de Dios a pecar. Satanás ya no tiene la potestad ni el poder de hacernos pecar, no nos puede obligar a pecar. Esto lo enseña el apóstol Santiago. Vayamos un segundo a la carta de Santiago, el capítulo 1. En el capítulo 1 de Santiago encontramos, a partir del versículo 11, Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Satanás lo único que puede hacer con nosotros es exhibirnos el pecado y recubrirlo de una presentación agradable, pero Satanás no puede obligar a un hijo de Dios a que practique el pecado. ¿Por qué? Porque ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Hemos sido liberados del poder de Satanás. Satanás no pudo obligar a Pedro a que pecara, Satanás solamente le exhibió la vanagloria y el orgullo a Pedro y Pedro en este momento fue débil y creyó la mentira y el engaño de Satanás. Lo mismo pasa con nosotros. Satanás no nos puede obligar a ningún pecado, pero sí nos puede exhibir el pecado, la ilusión, la mentira. Y una vez que el Hijo de Dios da el paso de pecar, que llega, dice Jacobo, la muerte la interrupción de la comunión con Dios hermanos una vez que pecamos ya lo deben haber experimentado quien habla en carne propia en reiteradas ocasiones angustia desazón enojo incertidumbre confusión no entendemos la palabra no sabemos orar no sabemos interceder no queremos congregarnos con los hermanos, no entendemos nada de la realidad y tesoro que es la palabra de Dios y su reino. El pecado es esto mismo que acaba de escribir Jacobo, es la muerte para nosotros. Nos apartamos de Dios y experimentamos una temporada de desierto total. Ese es el objetivo del enemigo ese es el objetivo del enemigo seducirnos con engaño constantemente con ilusiones de todo tipo de índole para que nos apartemos de la fidelidad de Dios y una vez que comemos del pecado estemos en esa temporada de angustia y no sirvamos para nada en el reino y andemos de derrota en derrota en vez de gloria en gloria las estrategias del enemigo son perversas son astutas son suspicaces pero son perversas y su fin es de destrucción y nos pone delante todo tipo de distracciones cualquier distracción a él le sirve con tal de que nos apartemos de la verdad en este caso la distracción para Pedro ¿cuál fue la vanagloria y el orgullo en otro caso podría haber sido el antagónico que Pedro dijese yo soy tan débil señor que no voy a poder resistir los dos las dos son dos mentiras ¿Soy tan débil no voy a poder resistir o soy tan fuerte que voy a prevalecer? Las dos son dos mentiras de Satanás. ¿Cuál era la única verdad para creer? Señor, me fortalezco en ti, me apoyo en ti, creo en ti y voy a poder resistir en tu poder. ¿Satanás que quiere? Que creamos una de las dos mentiras. O que somos débiles en nosotros mismos o que somos fuertes en nosotros mismos. ¿Satanás que quiere? Que nos desanimemos. Dios te ha abandonado Dios no está contigo, Dios no escucha tus oraciones mira la vida que tenés, mira todas las tribulaciones que tenés tu familia te hace oposición en tu casa Dios Dios no es Dios tuyo no es el Dios que salva a todos no es el Dios que salva hogares enteros no salvo tu hogar entero no es Dios el que te salvó, estás solo cuando Jesús que vino a decir vine a traer división en, un propio, en el hogar porque desde ahora en más serán dos contra tres y tres contra dos Satanás quiere desanimar a todo aquel que tiene adelante un ministerio hermano o hermana en Cristo. Cualquier ministerio que tenga lo va a querer desanimar. ¿Para qué? Para creer que la tarea que está llevando adelante en el Señor es improductiva y que no aporta. ¿Para qué? Para que la dejes de realizar. Sea que estés asistiendo al prójimo, sea que estés asistiendo a hermanos, sea que estés compartiendo la palabra, sea que estés intercediendo en oración, todo lo que hagas... Es propósito de Satanás crear y hacerte convencer de que no sirve lo que haces en el reino para que no lo lleves adelante y no cumplamos la tarea que tenemos para hacer. Satanás tiene el objetivo de que creamos la mentira, cualquier mentira, con tal de quitarnos de la verdad. ¿Qué pasó con el apóstol Pedro? Dijimos, la muerte es la angustia, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a culminar el relato de Pedro en carne propia. ¿Qué le pasó a Pedro? Pedro creyó la mentira y vamos a ver cómo negó a Jesús, tal cual lo había profetizado el Dios omnisciente. Volvamos a Lucas al capítulo 22, vamos a adelantarnos al versículo 54, el evangelista Lucas nos da el relato de la negación del apóstol. Y prendiéndole a Jesús, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: También este, Pedro, estaba con él. Pero él, Pedro, le negó, diciendo: Mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: «Tú también eres de ellos». Y Pedro dijo «Hombre, no lo soy». Como una hora después, otro afirmaba diciendo «Verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo». Y Pedro dijo «Hombre, no sé lo que dices». Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces vuelto el Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho... Antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y Pedro saliendo fuera, lloró amargamente. El llanto de Pedro no fue un llanto cualquiera. Es un llanto de luto. Es un, es un llanto de angustia. Pedro experimentó en carne propia lo que Jacobo nos enseña. Experimentó la muerte espiritual, la interrupción de la comunión con Dios... Pedro el seguidor, aquel hombre eh, un poquito intenso en su conducta, aquel que siempre era el primero en responder, aquel que lideraba a los varones galileos, aquel que siempre está en las escenas, aquel que es el más nombrado en los cuatro evangelios después de Jesús, acaba de tropezar y negar a su amigo, a su maestro y a su Dios Cristo Jesús. Y una vez que le niega, por suspicacia de Satanás, por haber creído la mentira de Satanás, la mentira que le dijo, Pedro vos sos fuerte, vos sos valiente, vos podés en vos mismo, dale que vos, vos, sos, vos tenés en vos y en tu interior, tenés sabiduría, tenés capacidad para resistir la prueba, dale Pedro, dale que vos podés. Ahora Pedro está experimentando la muerte y llora amargamente. Eh, si bien no nos da el tiempo hoy, queremos eh, calmar los ánimos de aquellos que no conozcan el relato, la situación entre Pedro y el Señor Jesús se restauró. El Maestro le perdonó al apóstol Pedro en una escena en la que le, tres veces le consulta a Pedro si le ama... Pedro en tres veces le responde y el Señor le dice ve apacienta a mi rebaño y es así que Pedro apóstol ahora nos está apacentando a nosotros en su carta volvamos a ella en primera de Pedro en el capítulo 5 este es otro Pedro bueno es el mismo Pedro pero la operación eficaz del Espíritu Santo ha transformado la conducta y el carácter de Pedro y ahora está en su etapa de anciano en otra conducta aquí Pedro ya está en humildad, habiendo aprendido del tropiezo. Y Pedro nos está diciendo, tienen un enemigo, fueron salvos por Jesús, amén, tienen vida eterna, pero ahora pasaron de ser enemigos de Dios a ser hijos de Dios, pero pasaron de ser esclavos de Satanás a ser enemigos de Satanás. Su enemigo... Quiere hacerlos caer como a mí me hizo caer, dice Pedro. Yo caí y creí la mentira y me dolió. Aprendan de mi error, aprendan de mi tropiezo, sean diligentes. Y vamos a ver cuál es la indicación. Si bien nos quedan pocos minutos, podemos en estos pocos minutos ver la indicación apostólica acerca de esta batalla espiritual. Vamos a leer en Primera de Pedro, en el capítulo 5, vamos a leer desde el, versículo 11, desde el versículo 6, perdonen, al versículo 11 de Corrido, y luego comentamos. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que él os exalte cuando fuere tiempo. Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad a él sea la gloria el imperio por los siglos de los siglos amén bien batalla espiritual para todo hijo de Dios si aún no habías no se te había alumbrado que estás en una batalla espiritual es importante que a partir de hoy el día ¿qué día soy? Mm. el día 9 del mes de agosto del año 2020 hijo de Dios hija de Dios estás en una batalla espiritual hay que pelearla esta batalla no se trata si quieres estamos involucrados en la batalla y aquel hermano que piense que no está posiblemente que va de derrota en derrota todos los días y está eh, en incertidumbre estamos en la batalla ¿cómo salir airosos de la misma? ¿cómo salir victoriosos? estamos en medio de una guerra ¿cómo salir victoriosos? Pedro nos enseña lo primero, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios Dios resiste a los soberbios Dios tiene conflicto, está enemistado con la soberbia. Un hijo de Dios debe aprender a despojarse de la soberbia y por el contrario humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Una conducta soberbia, Pedro la experimentó en carne propia, una conducta de vanagloria sintiéndonos capaces o fuertes en nosotros mismos es el tobogán para la derrota en la batalla. Cuanto más confianza tengo en mí mismo, más derrotado voy a estar todos los días. ¿Por qué? Porque hermanos, el enemigo de nuestras almas, atentos, es absolutamente más fuerte que vos. Es absolutamente más inteligente que vos. Es mucho más capaz y tiene un tremendo ejército que le sigue. No vayas a, no vayas a pensar que vos mismo en tu propia fuerza vas a poder hacer algo para con los espíritus malignos es absurdo no vayas a pensar que ir a un gimnasio a fortalecer tus músculos te van a servir de algo o que capacidad económica, logística o sabiduría académica te van a servir de algo para una batalla espiritual no puedes hacer nada en tu propia fuerza la soberbia lo único que va a hacer es te va a exponer a ser derrotado en nosotros mismos no tenemos posibilidad alguna de salir airosos de la batalla. La primer disposición para la victoria, ¿cuál es? Nuestra humillación ante Dios. Nuestro reconocimiento de nuestra debilidad propia. Ponernos debajo de Dios, ponernos bajo sus alas protectoras. ¿Sí? Soberbia la hacemos a un lado, ya no nos corresponde. Éramos soberbios en el pasado, pidámosle al Señor que nos enseñe. ¿Se acuerdan? aprendan de mí que ¿qué? soy manso y humilde de corazón el Dios del cielo y de la tierra es la humildad definida ¿qué espacio tengo yo para la soberbia a mí mismo? ninguna si Jesucristo se humilló aprendo yo a humillarme a mí mismo ¿sí? bien, primer punto a humillarnos bajo la poderosa mano de Dios y a su debido tiempo luego que nuestra tarea sea pasada por fuego Él nos va a exaltar y nos va a recompensar a cada uno según la obra de cada uno. Gloria de hombre, no recibo. Es lo que dice el hermano anciano constantemente, nos dice en medio nuestro, ¿verdad? Gloria de hombre, no recibo. No nos adelantemos a premiarnos los unos a los otros. Esperemos el tribunal de Cristo, recibiremos el galardón y el premio. Cada uno según nos corresponda. Segunda indicación apostólica que encontramos. Versículo 7. Echando toda ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros una de las estrategias de Satanás básicas, ¿cuál es? el temor, infunde temor el temor del mañana el temor del no saber cómo vamos a hacer el temor de no saber cómo vamos a pagar las cuentas cómo nos vamos a alimentar el temor de no saber cómo van a ser salvados las personas que están a nuestro alrededor temor, 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 temor temor por nuestro cuerpo, por nuestra vida por lo que sea el temor, dice la hermana aquí al lado paraliza el temor te paraliza y un soldado paralizado en la batalla no sirve para nada. No sirve para nada un soldado quieto. El soldado tiene que estar activo en su posición para batallar. Recordando, estamos hablando de una batalla espiritual, por favor. ¿sí? La referencia, la analogía es con la guerra, con la batalla física, pero la nuestra es espiritual. El temor nos rodea en todos los ámbitos. ¿Qué debemos hacer con el temor? Hacemos una bolsita una mochila y se lo damos al más fuerte. Jesús, toma mi mochila de ansiedad. Toma todas mis temores. Toda, toma toma todas mis luchas, mis carencias, mi debilidad. Llévatelo, Señor. Tú eres fuerte y tú tienes cuidado de nosotros. El que, el que dio a su Hijo un unigénito... ¿Cómo no nos va a dar todas las cosas juntamente con él? La mentira de Satanás que nos lleva a creer. Dios no te cuida. Dios no te va a dar para comer. Dios no te va a llevar adelante. Dios no va a bendecir la palabra sembrada en medio de ustedes. Dios no va a salvar a las personas. Dios no va a llevar adelante su propósito. Dios no va a hacer prevalecer. Dios no te va a dar vida eterna. Estás regalado. Nuevamente, debemos apoyarnos en la verdad y creer la verdad y repeler la mentira con la verdad. Dios tiene cuidado de nosotros y yo tengo la certeza que tiene cuidado de mi vida. ¿Por qué? Porque envió a su Hijo en ofrenda y sacrificio por mi propia vida. Si envió a su Hijo, el resto de las cosas están saldadas, no me preciso preocupar más así que segunda instancia de la batalla repeler toda mentira y todo temor echando mi ansiedad sobre el Señor me consagro a la oración y en súplica pido, busco, golpeo para hallar, para recibir para que se me abra tenemos dos puntos hasta aquí de la, eh, del plan de Dios para salir airosos de la batalla, la primera nuestra humillación, despojarnos de toda soberbia, la segunda el depositar toda ansiedad en súplica a Dios porque Él cuida de nosotros. Y aquí viene más indicaciones. Sed sobrios y velado Sed sobrios y velada. Aquí encontramos dos indicaciones juntas. La primera, esta actitud de sobriedad nos habla de una mente pura. Una mente que no está contaminada, hermanos nuestra mente está expuesta a la contaminación constante el príncipe de la potestad del aire gobierna todos los ámbitos en el mundo la tele que miramos, las redes sociales, internet el deporte, la cultura, la política pone todos los ámbitos y están todos gobernados por él todo lo que yo recibo del sistema mundo y que yo creo contamina mi mente Pedro nos está llamando una mente pura, una mente que no está contaminada. ¿Cómo acaso un hijo de Dios no tendrá la mente contaminada si el sistema mundo es perverso? ¿Cómo? Se pregunta. Nos podemos preguntar, ¿verdad? Quizás alguno de ustedes sabe la respuesta. Hay un versículo específico. ¿Sí? Pablo, Filipenses, capítulo 4. ¿Lo recuerdan? Leámoslo juntos. Filipenses 4, versículo 8. ¿Qué nos dice el apóstol? Por lo demás, hermanos. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí, dice Pablo, esto hacéis y el Dios de paz estará con vosotros. El consejo de Dios es el resumen del versículo 8 y 9. La palabra de Dios, la palabra de Dios escrita... Y la palabra de Dios en la primitiva iglesia que estaba encarnada en los apóstoles. Por eso Pablo dice, no solo lo que leen de mí, sino lo que ven de mí. ¿Cómo vivía Pablo? Era parte del consejo de Dios, porque Pablo era un imitador de Jesucristo. Todo el consejo de Dios es en lo que tenemos que pensar. El consejo de Dios es puro. Es puro. Una mente pura es una mente que está considerando la palabra de Dios constantemente. Ahora, si mi mente está considerando la serie, la película, el deporte, la política, las noticias, y todo eso está gobernado por Satanás, mi mente está en conflicto. Mitad palabra de Dios, mitad lo que Satanás sembró en mi mente. Y voy a tener, ¿saben hermanos? En este periodo que estamos viviendo de pandemia global, se ha demostrado la contaminación que tenemos en nuestra mente, los hijos de Dios. No conocemos la revelación profética de Dios para el fin del gobierno del hombre y estamos muchos de nosotros en un temor de que no sabemos qué va a pasar. Dios ya nos ha revelado qué va a pasar. Pero como ignoramos su palabra, ¿qué creemos? Creemos lo que dice el noticiero. Lo que sea que el noticiero ponga en la pantalla, nosotros lo creemos y vivimos en temor. En el temor de, ha caducado el plan de Dios, no se va a llevar adelante, esto es un descontrol... Esto se ha ido de las manos y no sabemos de qué. De que Dios en su palabra nos dice que todo se está ejecutando conforme a su plan y que todo es permitido por Dios y es dispuesto por Dios hasta que llegue el Señor y venga con su gloria y poder y presencia física a establecer su gobierno por mil años aquí en la tierra luego de esos siete años tenebrosos que experimentará la tierra. Pero la iglesia será arrebatada pre previamente a dicho periodo. Si tan solo mi mente pudiera considerar eso, cuántas incertidumbres se me iría. Por eso Pedro nos llama en tercera indicación de esta doctrina de la batalla: mente pura, mente sobria. Una mente contaminada no sirve. Aquí cada uno sea responsable. Hay que empezar a filtrar lo que veo. En Corinto le decían a Pablo, Pablo, todo me es lícito, había una frase que daba vuelta en la congregación, todo me es lícito Pablo, soy libre en Cristo. Pablo decía, sí, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Pablo también decía, todo me es lícito, pero no todo me edifica. Pablo también decía, todas las cosas me son lícitos, pero yo no me voy a dejar gobernar de ninguna. Sé sabio, hijo de Dios, ¿dónde pones la cabeza? ¿dónde pones la mirada? ¿dónde pones el oído? Hay cosas de las cuales me tengo que abstener para que mi mente no se contamine. Cada uno sabe en su ámbito qué cosas le contaminan. ¿sí? Tercera indicación en la doctrina de la batalla sobriedad, pureza en pensamiento. Pensamiento en la palabra de Dios. Cuarta indicación, vuelvan a la carta del apóstol Pedro, cuarta indicación que destacamos. ¿Cuál? La actitud de velar. La actitud de velar. Velar es mantenerse despierto en un estado de alerta en una en una batalla bélica obviamente redundancia de nuestra parte disculpen en una batalla es impensado que un soldado se duerma en el campo ¿por qué? porque están lloviendo bombas disparos o si fuera en el mundo antiguo cuando Pedro escribió esta carta vienen soldados con espadas que te atraviesan o una flecha a la distancia te, atra te atraviesa, te pasa de lado a lado si un soldado se duerme está muerto, no podemos andar dormidos en esta vida, tenemos que estar despiertos, eso es un estado de alerta sabiendo que el enemigo utiliza cosas a nuestro alrededor para ponernos tropiezo. no puedo ser ingenuo, el estar dormido habla de ingenuidad hay hijos de Dios que parece que están de vacaciones en esta tierra que vinieron a vacacionar a esta tierra que Dios los salvó para que se tomasen vacaciones y disfrutasen de paseos terrenales riquezas, placeres, dale que va es un absurdo estamos en territorio enemigo no, estamos en este mundo no perteneciendo a este mundo y Dios nos ha dejado en este mundo con un propósito no puedo dormir, tengo que estar alerta tengo que estar en un estado de vigilia. Si nosotros fuésemos a Medio Oriente, o si, perdón, si nosotros fuésemos a Corea del Norte, el señor hoy alguno de nosotros nos indica, ve a anunciar mi palabra a Corea del Norte, ¿sabes qué haríamos todos? Todos y cada uno de nosotros andaríamos con no cuatro ojos, con 200 ojos alrededor, en la espalda, en el costado. ¿Por qué? Porque sabemos que el imperio norcoreano, aniquila a todo aquel que profese fe en Cristo Jesús y andaríamos con una actitud de vigilancia absoluta cuidando el más mínimo de los detalles no emitiríamos una palabra fuera de lugar en un ámbito que no corresponde andaríamos a encubierta andaríamos buscando los momentos indicados para anunciar la palabra de Dios estaríamos en alerta pero que en occidente donde nosotros estamos como aún no hay persecución andamos livianitos muchas veces dispersos no sentimos esa urgencia bueno, Pedro nos dice estamos todos en la batalla no solo nuestros hermanos en Corea del Norte o en África los que estamos en Occidente estamos en la misma batalla espiritual despertemos despertemos hermanos despertemos a la batalla a la que se nos ha llamado ocupemos la posición que nos pertenece las hermanas y los hermanos esta no es palabra solamente para los pastores no es solamente palabra para el presbiterio esta es una palabra para el pueblo de Dios la batalla espiritual es para todos y cada uno de nosotros todos debemos de participar cuarto punto que Pedro nos destaca estado de vigilia estar atentos, despiertos en alerta, constante sabiendo que el peligro es inminente y está a nuestro alrededor está a nuestro alrededor el adversario que como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Esta es una actitud de un depredador, como decía el hermano hoy a la mañana. El adversario, nuestro, aquel que nos acusa en corte y quiere nuestra destrucción y nuestra condena, anda como un león rugiendo buscando a quien devorar. Fíjate que el adversario no te va a tener piedad en el campo de batalla, no quiere nada bueno para ti. Todo lo que te ofrezca en base a la mentira es para tu destrucción. Porque él vino a, a robar, matar y a destruir. Él ha sido homicida del principio y no ha, no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. La esencia satánica es la mentira y el error. Y cuando te pueda pisar la cabeza, lo va a hacer. Tú no puedes ser más un ingenuo. No debemos de ser más ingenuos. No puedo andar más distraído en esta vida. ¿Por qué? Porque tengo un león que anda por ahí dando vuelta que me quiere causar daño. ¿Y qué hay que hacer con este enemigo? Aquí es muy importante, vayan al versículo 9, por favor. Al cual resistid firmes en la fe. Al enemigo hay que resistirlo firme en la fe. Queremos destacar la primera palabra, esta acción de resistencia. Es mantener... Una postura opuesta a la del enemigo. Entiéndase, estamos en la vereda de enfrente. Satanás está en una vereda, nosotros estamos en la vereda de enfrente. Una posición antagónica. 180 grados nos diferencian entre el enemigo y nosotros. Una posición absolutamente antagónica a la de Satanás. Nuestra posición es la de seguir a Dios. Ya no somos más seguidores de Satanás. Estamos exactamente... Contrarios a la voluntad de Dios y esa resistencia está calificada por el apóstol Pedro, tiene un adjetivo ¿Cómo? ¿cuál es el adjetivo? firmes resistan, manténganse en opuestos a Satanás de manera firme sólida, estable en una lucha, en un cuadrilátero entre dos hombres, una lucha cuerpo a cuerpo prevalece aquel que tiene firmeza en los miembros inferiores cuando dos hombres se toman cuerpo a cuerpo y ejerce uno fuerza contra el otro, solamente prevalece aquel que tiene la mayor fortaleza en los miembros inferiores, prevalece firme. El que cae en la batalla es el que es derrotado. Pedro nos dice, permanezcan de pie, firmes. Resistan al enemigo permaneciendo firmes. Y ahora la gran pregunta y ya casi que nos va llevando y nos va conduciendo a concluir de a poco este encuentro en la mañana, es cómo resisto firme cuerpo a cuerpo con un enemigo que es y tremendamente superior a mí, es mucho más fuerte, es mucho más sabio, es mucho más inteligente, tiene mucha más capacidad y tiene tremendo ejército, cómo yo, podría preguntarse cualquier hijo de Dios, ¿cómo yo voy a ir mano a mano con el enemigo y resistir firme contra él? ¿Cómo voy a prevalecer con firmeza, con solidez? Es una pregunta válida, pero miren lo que dice Pedro. Al cual resistir firmes en la fe. Esta es la clave que encierra toda la doctrina de la batalla, la fe en Cristo Jesús. Es la confianza absoluta y total en Cristo Jesús, en su persona y en su obra que te da la firmeza para la batalla en todo ámbito. Solamente la confianza en Él nos dará la salida. Sin confianza en Jesucristo no hay nada en el reino. Porque por gracia habéis sido salvos, ¿mediante qué? Mediante la fe, mediante la confianza. La salvación es un acto de confiar en Dios y en su obra, sin confianza en Él. Y en su accionar no hay salvación, no hay victoria, no hay nada bueno para nosotros. No hay contacto alguno entre el ser humano y Dios sin fe en Cristo Jesús. Porque Dios se le presentó hace 4100 años a un varón llamado Abraham y le dijo a ese varón voy a bendecirte a ti y a través de tu descendencia voy a bendecir al resto de las naciones y a ti te voy a dar un hijo cuando Abraham no tenía la posibilidad de engendrar y su mujer tampoco tenía la capacidad biológica de engendrar a ti te voy a dar un hijo para que se cumpla esta promesa y Abraham ¿qué hizo? Abraham creyó a Dios y esa fe, esa confianza le fue anotada como justicia Abraham no obró Abraham no accionó nada, lo único que hizo fue confiar. Y nosotros somos descendientes de Abraham, ¿de qué manera? Al creer en Cristo Jesús. Los que son de la fe son contados como descendientes de Abraham, son participantes de la bendición en Abraham, la bendición de recibir el Espíritu Santo, ¿de qué manera? Por la fe, es por eso que Pablo en Galatas nos dice... ¿Habéis recibido el Espíritu por las obras de la ley, perdón, o por el oír con fe? Por el oír con fe, la pregunta es una retórica. La salvación de parte de Dios es solamente por confianza, no hay acción del hombre. Y la salvación genuina confía no solo hace 10 años, cuando me anunciaron el Evangelio, confía hoy, confía mañana, confía pasado, confía todos y cada uno de los días, hasta que el Señor me llame. Confía, cree en Jesús y en su obra absoluta, en su declaración final en la cruz del Calvario de consumado es, realizado está, se ha completado la tarea, nadie puede agregar, nadie puede quitar, se ha llevado adelante. Confía en la verdad, confía en Él, se fortalece en Él y ya no se mira más a sí mismo. Satanás va a llegar todos los días... Todos y cada uno de los días a sembrarte mentiras a tu alrededor, diciéndote vos no podés. O al contrario, te puede decir vos sí podés en vos mismo porque vos sos elocuente. Cualquiera de los dos son dos mentiras. Tenemos que confiar en la verdad de ¿eh? en Cristo todo lo puedo porque Él me fortalece. A fortalecernos se Dios y en el poder de su fuerza. A creer la verdad es la fe en Jesucristo nuestra estabilidad y nuestra solidez en el campo de batalla que va a permitir que no caigamos esa fe puesto los ojos en Jesús esa fe que me conduce a despojarme de todo peso y del pecado que me asedia y correr con mansedumbre la carrera esa fe que espera las cosas que no se ven espera lo que no ve porque confía en aquel que prometió porque Abraham no veía, pero creyó en esperanza contra esperanza, porque sabía que aquel que prometió es confiable. Abraham creyó en la palabra de Dios, tu hijo de Dios tienes que creer en su palabra, porque si no crees en la palabra, tú estás regalado en la batalla. Nosotros podemos ir mano a mano con Satanás, pero no en nuestra propia fuerza, en un acto de soberbia absurdo, sino que podemos ir mano a mano... Confiando en que Cristo lo derrotó en todo ámbito. Es la victoria de Cristo mi victoria y no es algo carnal personal mío. Es el absoluta, la absoluta autoridad de parte de Jesucristo habiéndolo vencido en todos los ámbitos a Satanás y habiéndolo derrotado de todas las maneras posibles que a nosotros nos trae la confianza para que en él nosotros hoy podamos decir la victoria está en Jesucristo y no nos la quita nadie. Esa es la clave para la batalla. La clave de nuestra firmeza es la fe en él. Así que afirmamos, el, estamos en el quinto punto, si no hemos contado mal. Pedro nos llama a la resistencia de manera estable, sólida, firme. A la lucha mano a mano con el enemigo sin caer a través de la fe en Cristo Jesús. La fe que es un don de Dios... Dicho sea de paso, si algún amigo o alguna amiga nos está escuchando, eh, ¿ningún ser humano tiene fe salvadora? No proviene del hombre la fe, la fe es un don de Dios, es algo que Dios obsequia de manera soberana, y la fe viene ¿por qué? Por el oír de la palabra de Dios, no es algo de experiencia mística, no se trata de situaciones personales, carnales, se trata de eh, el oír la palabra que Dios Imparte al ser humano lo que Dios ha revelado a través de su consejo. Dios lo utiliza como un medio que nos persuade para confiar en Él. A través de su Espíritu Santo, Dios hace la obra divina de conducirnos al arrepentimiento, de convencernos de pecado, de justicia, de juicio y de darnos la fe en Cristo Jesús, confiando en Jesús como el sustituto por nuestro pecado, por nuestra culpa, como el sacrificio perfecto, estable, de una vez y para siempre, como nuestra vida eterna. Resistan firmes en la fe. Y aquí el apóstol Pedro va a utilizar de un consuelo, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestras manos en todo el mundo. Hermano, hermana en Cristo, que estás en medio de la batalla, no pienses que estás solo en esto estamos todos involucrados todos y cada uno estamos padeciendo de una manera u otra nuestros hermanos en Corea del Norte padecen un tipo de aflicción física, concreta, real batalla eh, física porque están siendo perseguidos y martirizados nosotros aquí en Occidente no nos está tocando esa parte aún pero estamos padeciendo espiritualmente padecemos muchas veces rechazo angustia, dolor destrato eh, verbal bueno, esa es nuestra parte... Nosso, ellos deben de consolarse que nosotros también estamos padeciendo... Y nosotros debemos consolarnos en que ellos padecen... Y afirmarnos y decir... No seamos negligentes, no seamos eh, indiferentes al padecimiento del pueblo de Dios... Animémonos los unos a los otros... Versículo 10... Mas el Dios de toda gracia... Que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo... Después que hayas padecido un poco tiempo... Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Alguien quizás se, pregunta, se preguntó cuando hoy veíamos el relato del tropiezo de Pedro, si Jesús es Dios omnipotente y omnisciente, ya sabía el tropiezo de Pedro, ¿por qué Jesús no eh, utilizó algún tipo de mecanismo para evitar que Pedro cayera? Es una pregunta válida, capaz que alguien se la hizo. ¿Por qué Jesús no evitaste que Pedro cayera? La respuesta a Pedro mismo la da en el versículo 10. Dios utiliza las batallas que nosotros llevamos adelante con un propósito, que nuestros padecimientos redunden en perfección, en afirmación, en fortalecimiento, en establecimiento. La batalla espiritual Dios la permite para nuestra madurez para que nosotros crezcamos en la gracia y en el conocimiento de Dios. Es parte del plan eterno de Dios que nosotros estemos aquí en esta tierra, en este territorio enemigo y en este territorio seamos formados, porque un día nos va a llevar a gobernar con él. Es por eso, hermano, que estás en la batalla y Dios permite la batalla e incluso Dios permite que... Hay, Tropecemos. Dios no nos pone los tropiezos, Dios no nos llama a tropezar, pero incluso los tropiezos sirven para nuestra formación. Y en el caso de Pedro, ¿sirvió para qué? Para su humildad. Pedro necesitaba tropezar y necesitaba la experiencia de ese tropiezo para ser bañado en humildad, para que su vanagloria y su orgullo propio pasasen a qué? A decirnos ahora, humíllense bajo la poderosa mano de Dios. El tropiezo que quizás me tocó ayer me va a servir para que hoy dependa del Señor. Y no ande livianito por esta vida pensando que da todo lo mismo y que es todo color de rosas. No, no, no. El tropiezo que me dolió en carne propia y que me llevó a la angustia y al desierto y a una temporada de absoluta incertidumbre me va a servir para decir no quiero más comer del pecado. No, 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 me dolió mucho eso que hice, ofender a mi Señor, no lo quiero más, ahora lo que voy a hacer es, voy a humillarme bajo la poderosa mano de Dios, voy a depositar mi ansiedad sobre Él, voy a ser sobrio, voy a tener una mente en la palabra de Dios y voy a estar alerta, voy a resistir, voy a hacer oposición al enemigo de manera estable, creyendo en el Señor y en el poder de su fuerza, y el Señor me va a alentar. Porque el padecimiento se completa en mis hermanos y él me va a dar la salida sabiendo que esto redunda para mi bien. Porque todas las cosas a los hijos de Dios cooperan para su bien. Hermanos, participemos de la batalla. Participemos. El Señor hoy nos está llamando a involucrarnos. El Señor nos está llamando a un compromiso mayor. Al pueblo todo de Dios en medio de esta pandemia no nos está llamando a esperar que las cosas se normalicen para volver a nuestras diversiones y a nuestros ejercicios rutinarios si salimos de esta pandemia de esa manera somos los hombres y mujeres más necios que existan Dios nos está llamando a un mayor compromiso en todo ámbito porque va a llegar el día en el que el Señor nos arrebata y seremos presentados delante de Él despertemos y amigos, amigas que hoy nos estén escuchando de cualquier región que aún tú no conoces al Señor te queremos decir que tú esta batalla ni siquiera puedes ingresar tú no tienes herramientas para ingresar a esta batalla no tienes cómo defenderte porque tú no eres enemigo de Satanás tú eres enemigo de Dios y al ser enemigo de Dios estás expuesto a su ira y vas a ser condenado para siempre pero Dios que es grande en misericordia y amplio en perdón ha dispuesto un plan de salvación tiene nombre propio, se llama Jesucristo. Solamente en Jesucristo tú podrás ser libre de tu estado de pecado. No tienes cómo salvarte a ti mismo. No tienes bondad en ti, no tienes capacidad de liberación, no tienes siquiera poder participar en esta lucha. Lo único que puedes hacer es clamar a Dios por misericordia para que su gracia te conduzca al arrepentimiento y al perdón de tu, tu estado de iniquidad y te vuelvas a Jesucristo y vivas para Él de una vez y para siempre. Te alentamos a que pongas tu oído atento a su voz. Hoy mismo, hoy mismo Él te está llamando. Padre, te agradecemos por tu palabra porque nos conduce al arrepentimiento y a la genuina fe en el Señor. Señor, eh, gracias por empezar a enseñarnos de esta batalla a la que estamos eh, inmersos. Perdónanos todo toda actitud de ignorancia de nuestra parte, toda actitud de holgazanería, en andar por esta vida disfrutando de los placeres disolutos, terrenales, andar en amistad con el mundo, perdónanos señor. No queremos vivir más amigados con el mundo, queremos ser fieles a ti y participar de esta batalla a diario en nuestro interior. Eh, Poder permanecer firmes, estables, en obediencia, en santidad a ti, en pureza, para no dar lugar al enemigo, para que el enemigo no ingrese en medio de tu pueblo y no haga un castillo y un muro de fortaleza en medio de nosotros, Señor. Líbranos, líbranos de ser ignorantes de las maquinaciones del enemigo, líbranos de ser eh, necios, líbranos de ser hombres y mujeres sin discernimiento de los tiempos que vivimos. Alúmbranos la mente, Señor. Abre nuestro entendimiento. Padre, te suplicamos, danos la victoria, nos humillamos delante de ti. Señor, transfiérenos tu victoria. La victoria es tuya, el poder es tuyo, transfiérenos tu victoria. Contra el mal, contra estos ejércitos malignos que buscan nuestra desestabilización, nuestro tropiezo y nuestra condena. Líbranos del mal por tu poder, Señor. Desbarata, desbarata toda obra del enemigo, reprende al devorador. Repréndelo, Señor, en el nombre de Jesús. Y Padre, nuestra súplica y nuestro ruego es por eh, cualquier persona que pueda llegar a, a, a escuchar eh, de esta palabra que tú nos has impartido para que tú le estés guiando a que pueda conocerte y te pueda buscar con un corazón sincero, para que pueda escapar del lazo en el que se encuentra cautivo a merced de Satanás, para que sea libre de las cadenas satánicas y de esta esclavitud en la que se encuentra inmerso de este ser maligno que busca la destrucción del ser humano nuestra súplica Señor es que tu palabra se manifieste con poder en cualquier región con poder salvador que te muestres con poder de salvación en este momento nosotros no nos avergonzamos de tu evangelio Señor y nos hacemos uno con nuestro hermano y maestro Pablo sabiendo que tu evangelio es poder de salvación para todo aquel que cree, gracias Señor gracias por tu poder, gracias por tu victoria gracias por alumbrarnos con tu verdad y empezar a abrir nuestros ojos a la mentira a la cual estábamos ciegos en el pasado gracias Señor, alabamos tu santo nombre toda la gloria sea a ti por todas las edades en el nombre de Jesús, Amén